0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире первый выпуск подкаста хобби Dogs Special. С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауралья.
0: Спасибо, Домнин. Так, Домнин, что же это за спешл у нас такой? И о чем мы будем сегодня говорить?
1: Как и обещали, мы поговорим о бобрах. Да. замечательных э, животных из отряда грызунов которые угу. живут как у нас в России так и местами вот в Скандинавии в Швеции живут Да-га. вот э, немножко есть в Европе а в Северной Америке живет отдельный вид это канадский бобр,
0: да. Причем он живет не только в Северной Америке, его завезли в Скандинавию в начале 20 да. века. Вот. И, и у нас
1: тоже в окрестностях Архангельская,
0: Нурманская да. тоже сидит. Ну, он, собственно, да, и попер туда, в Карелию этот бобр. Причем самое интересное, что бобры эти разные, потому что скрещиваться они друг с другом не могут. Да,
1: раньше считалось, что это подвиды, но оказалось, что это совсем разные.
0: Виды. Да, потому что у бобра, который европейский, он же евразийский бобер, у него 48 хромосом, а у канадского всего 40. То есть они на генетическом уровне разные. Совершенно разные.
1: Кстати, ты знаешь, куда еще, кроме Северной Европу затащили. В Аргентину? Да, на юг Аргентины, почему? то да, что, что он там делает,
0: непонятно. Я думаю, он, он там пушной зверь. Они на него охотятся. Ну, в Аргентине, в
2: этой... Да, в
1: принципе, Аргентина думаю. так по, как бы, по природе и широтам похожа на Канада. США. Ну, США ну, да. Ну, на ну, Средний да. Запад. Там всякие помпасы.
0: Угу. Да, это да, это да. Так что
1: да, вот он там как дома. Ну, в общем... А, да, еще правильно говорить бобр. Бобр, да. Потому что Бобер это все-таки это мех, так называют. Но на самом деле, Бобер это просто просторечие, которое было решено э, мех именовать
0: отдельно. А ты знаешь, что еще бабр? Бабр, а что за бабр?
1: Короче говоря, герб Иркутской области и города Иркутска видел. А там что- какое-то что там? непонятное животное тащит другое животное. Посмотрите, короче. Так. Ну, и он такой неофициально считается вообще там за герб Сибири там, и так далее. Так вот, этот самый зверь это Бабр. Дело в том, что таким словом э, в Сибири называют местного сибирского тигра.
0: И правда. Мирского. Ничего себе.
1: Вот. Но почему-то, когда, в общем, Петр I, я так понял, велел этот самый герб составить с Бабром. Вот попался какой-то малограмотный диаг, который все там перепутал, он писал, что там должен быть бобр. В итоге родился какой-то странный зверь, который видишь, он как бы большой и хищный, да. но у него совершенно ощутимые перепонки между пальцами и хвост какой-то бобровый.
0: Да, и вообще он черный по какой-то, какой-то причине. Да. да. Как бы для понимания просто это самый бобр, он вообще-то, говоря из якузского языка, бобыр. И означает амурского тигра на минуточку. Да. Вот. а уж никакого не ни, ни бобра, так что да, а вообще это все заимствовано из тюркских языков, понятное дело, а эти из фарси все это, так сказать, натащили. Так что вот. Такая вот история с этим Бабром. Тут, понимаете,
1: это как бы вопрос, это как бы геральдический бабр, считается, то, что там нарисовано официально. Потому что в Геральдике, там, знаете, с зоологией она пересекается очень слабо, потому что.
0: Потому что там грифоны какие-то постоянно драконы.
1: ладно, грифоны. Там есть, например, такая вещь, как Львиный леопард.
0: Львиный леопард?
1: Да, дело просто в том, что это как бы. Как бы леопард, но только он в позе типичный для львов. И, и поэтому вот он называется львиный леопард. А если э, лев шествует на трех лапах, одну поднял и глядит на зрителей, то это просто леопард. Хотя он, как бы лев, совершенно оч- очевидный, с гривой и кисточкой на хвосте. Короче, вы поняли, Геральдик Гераль, это такое дело, как бы надо было, кстати, про нее рассказать. Там довольно смешного, Кстати, много. Да.
2: Угу.
1: да, а сегодня у нас бобры. Значит, бобры – это грызуны. А грызуны в норме чем питаются? Ну,
0: всем, чего могут. до чего З- зубы загрызть. могут да, да, загрызть. Да, но да. в целом
1: грызуны – это растительноядные животные. Почему они, собственно, грызуны? А у грызунов очень такая типичная особенность – это резцы характерные. Ресы эти у них постоянно растут. Поэтому, например, если у вас какие-нибудь там хомяки живут в доме, то их нельзя кормить мягкими кормами исключительно. Потому что ресы не будут стачиваться. Они рассчитаны, почему они постоянно растут? Именно то, что они едят очень грубую пищу, там всякую кору гладают, да, ветки жесткие едят, и по этой причине они будут ресы стираться. Вот. Если они не будут стираться из-за мягкого какого-нибудь там корма, то эти резцы просто так вырастут, что он будет рот не закрыть. Вот. Так же и у бобра. Бобр ест древесину, ест побеги, ест всякие там кувшинки, камыш, рогоз. В общем, что там растет на реке, то, то он и ест. Несмотря на то, что про бобров почему-то распространена мысль, что они едят рыбу, это чушь. Вообще, сегодня всякие ерунды про бобров мы изрядно
0: откопаем. Да, и про рыбу тоже.
1: С, да, рыбу с, с рыбой у него, в принципе, есть то взаимоотношение, что он, запружая реки, может способствовать разведению рыбы. Вот. но это не в его интересах, это просто такой побочный эффект.
0: Да, забегая вперед, да, меня скажу еще так, что с рыбой его роднит то, что в Западной Европе, в дремучие средневековые времена, Бобер, вообще говоря, считался рыбой, и его можно было есть в пост. в католической, так сказать, традиции, хотя совершенно очевидно, что никакой он рыбой не является, и жрать его вообще, говоря, не следует, хотя говорят, вкусное мясо у него.
1: Да, говорят, что бобровые хвосты вот тоже хороши бывают, а другой крупный грызун, тоже похожий на бобра, только с длинными лапами, без такого хвоста, капибара, он живет в Южной Америке.
0: Это самый крупный грызун, который сейчас существует. Так вот,
1: капибара тоже считалась за рыбу, хотя у нее не хвоста, ничего, тоже можно было есть в пост. Но я думаю, просто по аналогии обозвали, что не сильно похож, это уже грызуна, жрать-то хочется там конкистадорам всяким, святым отцам в Новой Испании.
0: Да, раз уж мы про конкистадоров и историю, давай немножко поговорим про вообще историю бобров, и откуда они пошли есть те бобры, которые сейчас обитают на нашей планете, являются, на самом деле, такими вот реликтовыми, можно сказать, существами,
2: uh-huh.
0: и, в принципе, достаточно небольшими по размеру реликтовыми существами, потому что, в принципе, существовали в плитоцене. Если кто вдруг не в курсе, это такая геологическая эпоха, которая от 2,5 миллионов лет назад до 11 тысяч лет назад примерно
2: длилась. Недавно
0: кончилась. Да, недавно вот. кончилась. Да, то есть она характерна была мегафауной или глобальным оледенением. Да, вот да, 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 шерстистые носороги, вот эти все пещерные львы, медведи и прочее. Бобр,
1: соответственно, тоже был м- мегафауновый, с поправкой да. на то, что он все-таки бобр. То есть, он он мог, например, быть 2,5 метров в длину, если с хвостом считать.
0: Да, да, да. Ну, Соответственно, да, вот он обитал в Северной Америке, такой тут гигантский бобр, и обитал он там примерно до 10 тысяч лет назад. И, в принципе, есть индейские легенды, которые утверждают, что люди с таким бобром встречались. Угу. Вот, где-то он там в Лонгривере ловил рыбу, а иногда и людей ловил, если рыбы не Попавшихся, было. И поедал их, естественно, при этом. Ну, представляете себе, 2,5 метра такая вот дура, вот гигантская. Да, заезд. Заезд только так, с такими, так сказать зубами, как у него. Вот. Ну, и действительно, его останки, в принципе, вот впервые были найдены в 1837 году в штате Огайо, в торфяном болоте. Там череп, по-моему, обнаружили. Представляете, такая вот тварь на вас прёт. Да, так что вот так. Ну, есть, и большая часть, действительно, всех этих бобров крупных, они повымирали благополучно вслед за мегафауной. Мы точно не знаем, то ли их там пред сожрали люди древние, то ли они из-за изменения климата откинули копыта. Ну, тем не менее, бобры, которые остались, они, в принципе, такие вот, как выхухоль в некотором роде, то есть очень, ну, очень древние не... животные.
1: Да, такие, да, реликтовые. Угу. Э, не такие уж и маленькие, кстати, да, конечно, не половиной метра, а метр, но все равно.
2: Да, да.
1: Все равно неплохо, э, жить могут около 50
0: лет. Это если в неволе за ним следить? Да, я видел цифру 35.
2: Ну, ну, может, может да. да. Я да.
1: думаю, что просто разные. Один столько прожил другой, столько. В обычно в дикой природе они живут в среднем лет 12-15. Да. Причем... Самая да. частая угу. причина смерти задавила деревом.
0: Задавила деревом. А, да, гры... ну... Грыз дерева и задавила его.
1: Да, у них профессиональная, как, как у лесорубов.
0: Да, да, травма. Причем в среднем канадские бобры живут чуть-чуть подольше, чем европейские. Ну, в целом, да, вот от 10 до 17, там, но канадские. От 9 до 19 я видел цифру. Да. Uh-huh.
1: Поскольку животное это ведет водный образ жизни, у него соответствующая анатомия. Видит он не очень хорошо, прям скажем.
2: Uh-huh.
1: Потому что, плавая под водой, там все равно особо ничего не увидишь. Зато он замечательно слышит, несмотря на то, что ушки крошечные
2: uh-huh.
1: вот. и очень хорошо ориентируется по запаху, как, как в общем, положено зверям. Вот. При этом у него уши еще такой, ну и уши, и ноздри, у него такой интересные конструкции, что они, когда он ныряет, они так, знаешь, как-то закупориваются, и в них вода не попадает. Благодаря тому, что у него вот такой вот есть приспособленность, а также тому, что у него очень большие относительно размеры тела, легкие и печень, угу. вот, он может минут 10, а то и 15 просидеть под водой, при этом не просто там сидя ничего не делая, а интенсивно плывя.
0: Да, Причем вот. проплыть он может почти километр при этом.
1: Да, Шустрый благодаря своему, своей гидродинамической форме и замечательному мощному хвосту, который ему помогает
2: uh-huh.
0: быстро
1: плыть. Кстати, вопреки всем мифам, где там, знаете, в мультиках показывают, как бобры так хвостом пошлепывают по строящиеся плотине там или хатки yeah. чтобы yeah. глину разровнять это чушь mm-hmm. никакие бобры ничего подобного не делают и они правда используют хвост не только для плавания еще для двух очень важных дел первое дело это сигнал они ж хлопают плашмя по поверхности воды и ныряют. все остальные бобры заслышав такой сигнал немедленно
0: кидаются в воду и тоже ныряют. В случае опасности, естественно. Да.
1: Ну, это означает, что-то вообще непонятное случилось. Бобры обычно не стремятся разобрать, какая там опасность, а сразу нырей. У них такой инстинкт защитный, они В случае чего, так сказать, нырей. Сваливай. Да.
0: да. Keep
1: calm and dive. А второе важное дело, если жарко угу. летом, они опускают э, хвост в воду. Дело в том, что он пронизан достаточно густо и крупно кровеносными сосудами, и таким образом он их охлаждает в жару. Угу. Вот. Хотя вообще они стараются все-таки проводить время в воде в таких случаях. Или там в хатке.
0: Да, причем от воды они дальше чем на 200 метров стараются в принципе не отходить. У них такой образ жизни водный.
1: Ну да, они не очень, не очень быстро бегают. Хотя вообще тягаться с бобром в рукопашную мы вам не советуем. Угу. Боб может так тяпнуть, что потом вы будете долго лечиться. И у него
0: такие зубищи, конечно. И, и, и да. более того, не только зубищи, у него еще есть и когти. И... Да. Хотя, я так понимаю, что, в принципе, они не, не настолько агрессивные. Они, скорее, они сваливать бежит. будут, чем будут да. биться с вами.
1: Но если их там загнать, там, или там, каких-нибудь детёнышей напасть. А детеныши у них живут 2-2,5 два, два года вместе с ними, поэтому, в общем... Великий риск того, что... Э,
0: Мама-бобр б- это... на вас накинется. Да. На вас накинется, и И да. растерзает.
1: О- о- очень просто <с даже, да. Если вы вдруг видите там, что в реке какой-то бобрёнок болтыхается, не надо его никуда забирать. Брать на ручки. Получится плавать, а где-то там рядом плавает, нет, не подходите к ним. Да.
0: да, давай про то, как они размножаются, поговорим. Они, в принципе, да. моногамны, эти бобры да. строят устойчивые семьи. Есть... В кстати,
1: uh-huh. мамаша там доминирует
2: в семье да. Смотря... да, да.
0: Она, в принципе, и более крупная, надо сказать. У них не очень развит половой диморфизм, так называемый, когда по-разному выглядят особи да, мужского женского uh-huh. пола. Но тем не менее, самки обычно немножко крупнее у бобров, соответственно, детишек они заводят примерно в феврале, и через три месяца бобрята рождаются, они в принципе уже видят все и покрыты шерстью, через несколько дней их уже начинают учить плавать, из домика их мать выталкивает, выкидывает, их на морозах на мороз выкидывает, да, но они уже обычно там к маю, к июню уже становится достаточно тепло, и они могут самостоятельно начать что-нибудь грызть. Ну, по-моему, три месяца после рождения они еще пьют молоко. Ну и действительно, правильно ты сказал, они два года примерно живут с родителями. То есть обычно бобровая семья выглядит следующим образом. Это папа-бобр, мама-бобр и детишки этого года и следующего года, предыдущего, извините, года. То есть до восьми примерно особей, по-разному немножко цифры разнятся для европейского бобра, у европейского бобра от одного до шести может быть бобрят, у канадского от одного до четырех, соответственно, два поколения детей живет обычно с родителями, ну и к концу второго года они обычно становятся полувозрелыми и уходят из семьи в новые, так сказать, водоемы и начинают создавать свои семьи, собственно.
1: Ну вообще бобры живут большими колониями. Одиночные бобры не встречаются.
2: Угу.
1: Вот они живут колониями, потому что у них такая коллективная как правило работа. Они строят домики коллективные. Плотину тоже одного бобру это неподъемное дело. Вот. Где вообще они живут? Да. Они любят реки. Да, они могут селиться на прудах.
2: Угу. Вот,
1: могут, Да, на озерах, на э, таких заболоченных участках э, речного русла. Но в настоящих болотах они стараются не селиться. Ну да. Потому что там нет деревьев, и не, ничего будет есть.
0: То есть, вода вот. должна быть проточной, но при этом не очень быстрой.
1: Да, и не очень глубокой.
0: Не очень глубокой, да.
1: Что касается ширины, то бобры, в принципе, при большой численности могут... Забацать там и до километра плотину.
0: Да-да-да. Ну, рекорд на самом деле сейчас, по-моему, 850 метров где-то в Канаде. Причем это канадские именно бобры. <coughs> по-моему, 850 метров. И до этого было 700 метров. То есть, у другой колонии. Такие вот размеры. Соответственно, европейские бобры просто, видимо, не имеют таких широких рех, которые можно перегораживать, и а у нет. них таких нету широких <клес> плотин. Да, ну, тем не менее, да, до километра бобры могут забацать плотину. Причем самое интересное с этими плотинами заключается в том, что, ну, раз уж мы про плотины да, заговорили, давай да. расскажем, как они их строят. <клес> строят они их очень умно. И при этом как бы, мы не очень понимаем вообще, как они в принципе умудряются это сделать, потому что ну, как бы, понятно, что у них нет никакой проектной документации, они все это делают на уровне инстинктов.
1: Да, причем опыты показывают, что ГОБР без, без всякого обучения это умеет делать с рождения. То есть, даже если его выращивать сам, с младенчества угу. в искусственной среде, он все равно
0: будет уметь строить плотину. Строить плотину. Ну и как он это делает? Сперва он... Э, ему нужно как-де- как-де- перегородить так сказать реку да или кусок водорода если в
1: реку mm-hmm. уже упало какое-то дерево они будут использовать его
0: да именно его ну и соответственно сперва они Тыкают палки такие вот вертикально, то есть что-то вроде такого опора получаются. Потом они наваливают ветки э, таким образом, чтобы они начали немножко перегораживать русло. И все это дело они скрепляют глиной. В итоге получается конструкция, которая может быть до нескольких метров в ширину основания и до 1-2 метров в ширину у, так сказать, наверху. И это обычно получается, в принципе, практически непроницаемо для воды. Иногда они делают слив, если нужно сделать слив где-то. И более того, эксперименты показывают, что они умеют на слух определять, что плотина где-то имеет структурный дефект, да, то есть течь. То есть они туда сразу устремляются и эту течь заделывают. Они, в принципе, достаточно достаточно много времени проводят за заделыванием своих этих плотин и, в принципе, наблюдают за ними. То есть, плотины у них в подавляющем большинстве случаев находятся в работоспособном состоянии все время. Вот. причем проводились эксперименты на предмет того, что какие-то хитрые там, экспериментаторы трубу прокладывали внизу.
1: Там, там было интересно. У-у-у. Я про это читал уже давно, еще маленьким был. Да. Значит, первый эксперимент был такой. Они подсунули трубу под плотину, чтобы посмотреть, что будет. Бобры, несмотря на то, что никакой, никакого шума эта труба, разумеется, не издавала, все равно заметили, что вода почему-то
0: убывает. И не оценили голове, этого.
1: Да, обнаружили трубу, они ее заткнули. Тогда попробовали по-другому. Ставили такую трубу, которая была перфорированная, то есть ее там замушу затыкать. У них очень много дырок. То есть, большую они заткнули, а маленькие там уже было очень много. Не заткнешь. Тогда бобры просто построили вторую плотину чуть ниже по
2: течению.
0: Да, да. Это вообще характерно для бобров, когда вода достаточно быстрая в реке. Они могут строить целую сеть плотин, чтобы ее замедлить. Кроме не... того, да. плотину <свят> они
1: <свят> <свят> <свят]>, могут поставить не вот Как ее обычно рисуют? Просто поперек реки. Они могут сделать такой как бы... эм, волнорез, да, они так кленообразную такую поставят против течения
0: да. Как они это делают, непонятно. То есть, откуда они знают, что оно должно быть устроено таким образом, никто не знает. Более того, обычно над плотиной, если это достаточно такое вот популярное для бобров место, над платиной работает сразу несколько семей в несколько смен. То есть, сперва приходят там одни бобры, что-то поделают и уходят спать, потом приходят другие. И у них получается скоординировать их усилия таким образом, что плотина получается прям вот великолепно работающий и мы не понимаем, как они, как они умудряются это все сделать. Вот, а давай про домики поговорим. А вообще да. нет, про домики. Перед тем, как про домики говорить, вообще для чего им плотины нужны? Давай Плотина расскажем.
1: нужна, чтобы создать пруд.
0: Да. А прудом нужен для того, чтобы так сказать, там растительность была такая, которую они любят. То есть, они, поскольку питаются корой Кабушом, деревьев, камышаум да. да, всякой травой, которая растет как по берегам, так и в самой воде. Они не любят, когда вода слишком быстро течет, поэтому они стараются ее запрудить. И более того, плотину есть еще второй важный фактор: если река может обмелеть во время, там, я не знаю, какой-нибудь засухи летом, да. или летом, понятное дело, у бобров хатки устроены таким образом, что выход всегда в воду у них происходит. Поэтому для них важно поддерживать уровень воды в реке примерно на одном и том же уровне, чтобы выход не был открыт. Потому что если вода спадет и выход будет доступен для хищников, ничего хорошего
2: не будет да, из
1: этого. Есть еще один, кстати, момент, который uh-huh. тоже требует определенного уровня воды. Они делают каналы.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Да, дело просто в том, что они, перемещаясь взад-вперед, год за годом за едой, они протаптывают такой желобок. Желобок заполняется водой, и они, значит, по этой воде сгрызенные там чурбаки всякие по линии пропихивают к пруду, чтобы далеко не ходить.
0: Да. Очень удобно. Бобры невероятно быстро разбираются с деревьями. Какую-нибудь там осинку 5-сантиметровую они могут за 5 минут повалить и распотронить. А дерево диаметром, например, 40 сантиметров достаточно за ночь, так сказать, бобру. Одной ночи достаточно, одному бобру, чтобы это дерево, во-первых, повалить, во-вторых, обгрызть у него все ветки. В-третьих, разгрызть его... Ну, В общем, короче, фактически бобр может избавиться от дерева за сутки Работает невероятно быстро Причем механизм работы его зубов выглядит следующим образом Он подходит к дереву, значит, верхними резцами цепляется за дерево А нижними резцами начинает как пилой вот так вот влево-вправо быстро шевелить, причем делает это, по-моему, 5 или 6 таких вот пилящих движений в секунду. То есть, он пилит фактически дерево. И действительно очень быстро может повалить дерево.
1: Это, в общем, не уникальный для бобров механизм. Так делают многие животные, чья ежедневно завязана на работу зубами. Например, пиранья. Да?
2: Mm-hmm. Пил...
1: Дело в том, что у пиранья пилообразные зубы, такими, знаешь, как бы, треугольничками такими, mm-hmm. Вот, и нижняя челюсть немного выдается вперед. Вон они вцепляются, они так влево-вправо челюстью начинают двигать быстро-быстро, и вырывают куски, как
0: <сосы> <сосы> Ну ладно, давай про хатки. Раз уж мы заговорили про Вообще, хатки. Вообще,
1: да. как <сосы> бы если есть возможность не делать никакие хатки, то бобры их делать не будут. Они <сосы> вместо этого выруют нору специальную, в которую вход находится, да под водой, а сама жилые помещения норы, они выше уровня воды.
0: Угу. На 10 примерно 20 сантиметров.
1: Похоже, знаете, на что, на иглу, да?
0: То да. есть,
1: вход в иглу, он всегда ниже уровня снега, как, как нора такая, специально, чтобы воздух теплый не ходил. А у так. них, да, это чтобы не забирались всякие ненужные хищники, такой вот шлюз получается. Угу. А, к сожалению, бывает так, что высоких берегов Потребных для рытья нор, нету.
0: Или, например, вы живете как бобер в стране, или, я не знаю, в местности, где скалистая почва. Вот, и все, ры- так сказать, да, рыть там нечего, одни а камни. Что делать в этом случае?
1: Вот, в этом случае они, значит, набирают много-много палок, веток и, и в общем всякого мелкого дерева
2: uh-huh.
1: и делают из них такой шалашик, э, укрепляя его илом из реки, если там хороший ил, или глиной. Вот э, все это они так э, э, ручками прикрепляют с такими кусками, как штукатуркой.
2: Uh-huh.
1: Вот, и получается э, такой вот как бы шалашик, в него вход ниже уровня ни воды, то есть он строил как бы фундаментом в воде сидит.
2: Uh-huh.
1: Вот за... ныряешь, залезаешь, а там внутри сухо. Сверху там такая маленькая дырочка, чтобы вентиляция была. Интересно, что э, зимой, когда холодно, от этих хаток идет пар.
0: Угу. И так можно понять, что они обитаемы, в принципе. Да,
1: как, как про это обычно говорят, бобр печку топит Есть такое выражение. На самом деле, как бы тут речь не в том, что он печку топит, они просто едят. Они едят, они согреваются. И одних начинает валить пар
0: Ну естественно, на морозе пар Изо рта да. валит Ну вот он Также как бы
1: выходит, выходит из этой самой Из хатки
0: да, поэтому Бобры, кстати говоря, очень чистоплотные Они никогда не гадят у себя в хатке У них да. там всегда порядок И чистота и если им нужно в туалет, они просто выходят из, из домика, из своего. Да. Причем, если у них есть возможность, как Думнен сказал, сделать нору, нора будет иметь несколько выходов. Четыре или пять выходов разных, чтобы в случае опасности можно было свалить из этой норы. Вот. В хатке обычно выходов чуть меньше, но, тем не менее, тоже, я так понимаю, более одного
1: да да потому что мало ли что там случится uh-huh. чтобы когда река замерзнет не оказалось так что не выплыть из этой хатки вот, они стараются такой делать противо такую конструкцию
2: uh-huh.
1: вот. она бывает разной. То есть, там, они могут например такую такую сделать и дополнительную конструкцию из веток Которая бы не давала замерзнуть в воде. Или, скажем, там, они могут просто э, рассчитывать на то, что сама по себе хатка теплая, если она не очень большая, и вода там не будет
0: замерзать. Да, хатка обычно размера примерно метр в ширину и 40-50 сантиметров в высоту. То есть там может с комфортом поместиться все бобровое семейство.
1: Да, да. Еще, кстати, интересный момент, то что бобры достаточно свободно перемещаются на задних лапах. Да? У-у-у. Да, это один из немногих, из немногих видов млекопитающих, которые, так сказать, на, на постоянной основе могут бегать ножками как человеки.
0: Какие почти бобры.
1: Да, ну у них так выходит, да. Еще интересная у них особенность бобровая струя.
0: Да. А что это, домнин, за струя такая?
1: Как у самцов, так и у самок есть обязательно такая пара желез под хвостом, которая позволяет там, выделять секрет. Они метят территорию. Угу. Вот. И поэтому секрету можно сказать, кто это был, какой конкретно бобр, взрослый он там, или маленький, или там, самец, или самка, там они все это сразу понимают. Угу. И бобровая струя является, ну, сейчас уже ее подзабили, но раньше Баврова струя была писком моды в медицине.
0: А для чего Баврова... она использовалась?
1: Для всего, понимаешь, вот это как панацея, да, которая использовалась для всего подряд, то есть ее обычно как лекарство употребляли, считалось, что она что-то там омолаживает, ободреет. Там импотенцию лечат. Ну, в общем, все как а, обычно, а, на самом понятно. деле, все, все, все на свете, вот, все эти э, толщенный рог носорога, да, там, какие-то еще там вытяжка гормонов, э, не Амурского знаю, там, акула, да, все да. они лечат импотенцию. Да. Никаких других применений у народной медицины, такой вообще просто нет. Все, одна импотенция заботит народ. Да. Значит, чтобы добыть бобровую струю, разумеется, бобра придется приморить, но примаривать необходимо максимально быстро и гуманно, то есть пиву и все. Капканы на это не годятся, потому что пока он там загнется, бобровый строя портится от этого. Он должен умереть быстро, немедленно надо вырезать железы и очистить их от кусков плоти и сала.
0: Да, причем вырезать С... надо очень аккуратно, не повредив их, потому что иначе все будет испорчено.
1: Да, они как бы сами по себе являются антисептиком, сама эта бобровая струя, поэтому железа сама по себе не портится, а вот если вы в нее чего-то занесете, тогда да, вот и зелье ваше будет испорчено. Дальше их надо измельчить, как правило, настаивать на водке, потому что какие еще у нас... И еще у нас лекарства строит. И вот предполагается, что, значит, выпив водки с бобровой струей, у вас там волосы станут гладкими и шелковистыми. Немножко похоже на что эту рекламу зубной пасты: Привет, господин Бобер! Что нужно, чтобы иметь такие острые зубы?
0: Естественно, быть бобром.
1: бобром, видимо, Больше ничего. хотя бы грызуном. Каким-нибудь да, другим. Что интересно, влияние бобров на биом настолько обширно, что его даже называют специальным термином «бобровый ландшафт».
2: Uh-huh, uh-huh. Бывает
1: лунный ландшафт, бывает бобровый. Потому что действительно влияние очень большое. Мы уже упомянули, что они способствуют разведению рыбы. Вот. А, кроме того, они да, вообще...
0: А, давай механизм поясним. Когда вода стоящая, там начинают плодиться насекомые. Естественно, туда прилетают птицы. Птицы часто на лапах переносят рыбью икру. И, собственно, рыба вот таким образом путешествует между водоемами.
1: Рыба, соответственно, тоже ест насекомых и так далее. Да. да. При
0: этом а,
1: всякий гниющий гетрит, который там распространяется по мере заселения биома, представляет mm-hmm. собой пищу для насекомых, ну в общем круговорот воды в природе и все
0: такое. Да, причем не только там насекомые и птицы. Дело в том, что поваленные деревья, они служат кормом для зайцев, для зайцев и прочих uh-huh. копытных животных, которые тоже там начинают селиться, естественно. Ну, понятно, почему, территорию. потому что заяц
1: он как бы маленький, он же не жираф, он может обгладить кору только снизу, да. а тут целый ствол поваленный, голодай не хочу.
0: Да. Ну и кроме того, сами запруды, они фильтруют воду. То есть вода становится чище. Если вы, например, там где-нибудь видели быструю какую-нибудь лесную речку, в европейской территории России, конечно, не очень такое часто встречается, например, если вы живете на Урале или где-нибудь в Карелии, или там, я не знаю, в скандинавских странах, частенько можно видеть какие-нибудь ручейки, которые бегут по лесу, и они обычно такие довольно мутные, потому что они из почвы вымывают там торф и всякое такое. Ну, вот бобровые плотины, они занимаются фильтрацией всего этого дела и очищают воду в том числе.
1: Oh. Да, вот такой вот парадокс. То есть, они, несмотря на то, что создают э, забалачивание такое местное, но в общем и целом они воду скорее чистят, чем...
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Вот. А, то, что мы описали, а, дает понять, что бобры будут селиться в тех местах, где есть сравнительно небыстрая вода, uh-huh. вот, и там, где есть подходящие растения, деревья и тому подобное. Yeah. То есть, например, а, дуб для них не годится.
0: Да, дуб они могут использовать исключительно для постройки плотин. Есть да, они плотина, его не Плотина, кстати, станут.
1: из дуба очень хорошая, да. Есть они его не хотят, потому что он слишком, слишком твердый.
0: Угу. Вот. А... По этой же причине, кстати, Альху они не едят, как ни странно.
1: Да, ну Альху я не знаю, почему? Может потому что она не нравится им там
0: на вкус. На вкус может быть, да.
1: Вот что-то такое. Потому что такое. Что Альха на меня, честно говоря, не производит впечатление очень уж твердого дерева. Да. да, еще один момент я хотел, так сказать, персонально разъяснить, дорогой Александр Ковалев. Я понимаю, что я уже пятый раз упоминаю бобровый тесы из неудачного перевода игры "Престолов" и все такое, и горные бобры. Вот, ты пишешь нам, что, что там рядом две речки. Посмотри на карту, речки там не рядом, совершенно. Вот, с тем же успехом эти речки могли бы быть на другом конце континента. Для бобров одно и то же. Вот, бобры больше, чем в двухстах метрах от воды не встречаются. Вот. Скала, может, действительно кому-то напомнила бобра, и же, звучит прикольно, но речь здесь о так называемом синдроме утенка. То есть, когда человек что-то увидел в первый раз, <наз-> вот, а ему это кажется наиболее правильным. Э-э, последний раз поясняю про этот самый несчастный кастерли Рок. Если вы почитаете внимательно произведение, там будет написано, что э, гора называется в честь семьи Кастерли, которую основал некий Кастер. Вот И никаких отсылок к бобрам там нет. Более того, слово Кастор является бобром только по латыни. То есть, по э, примерно такой же логике, э, можно, не знаю, заключить, что... э, я не знаю, там, допустим, фамилия Джорджа Вашингтона, первого президента США,
2: угу.
1: происходит от слова вишня в русском языке. Как бы не имеет к нему никакого отношения. Реально, но звучит похоже. Поэтому никаких горных бобров не бывает, и бобрового утеса тоже нет. Есть утес кастерли. Все.
0: Да. Ну и как бы, для тех, кто uh-huh. не очень понял аргументацию Домнина, я задам простой вопрос. Откуда в мире Вестероса латынь? Ниоткуда. Yeah. Поэтому sure. ни про каких бобров не надо думать, в принципе, когда вы видите слово, которое вам напоминает латинское.
1: Это, в общем, то же самое, что Перегрин Кролл,
0: uh-huh.
1: вот, или кто он там yeah. был, yeah.
0: так что... Мэри Брендизайк yeah. и yeah. прочие и, их друзья.
1: Порождение, да. Да. Вот. А, что еще интересно в бобрах? А, интересно, что зимой они большую часть времени проводят в спячке. Но спячка у них не такая плотная, как, допустим, у медведя. Угу. Что медведь, если он встал, то значит, он встал. И он пойдет шататься, почему называют шатуном. Это да. будет отравлять существование всем остальным. Всем
0: окружающим, кому да. встретится.
1: упадется. Да. Ему вот. Значит, это что касается бобров как таковых. А вот э, отношение бобров с людьми...
0: Погоди, перед тем, как мы mm-hmm. перейдем, давай скажем, что бобры, помимо того, что они зимой имеют тенденцию спать много, они еще и запасают древесину на зиму. И запасают они ее под водой. То есть они закидывают растения, там иногда целые деревья, иногда ветки э, под воду. Каким-то образом там их закрепляют Втыкают их в землю, я не знаю Или еще что-нибудь заваливают куда-нибудь Под крутые берега затаскивают Чтобы они там болтались Потому что древесина имеет нехорошую Ну, тенденцию всплывать И у них фактически Есть запас э, На зиму Примерно до до конца зимы У них есть запас древесины, которую они едят Когда им становится голодно И все это происходит Собственно подо льдом Им не надо никуда даже выходить вот, так что да. Ну, давай, да, переходим к отношению с людьми.
1: Да, к несчастью для бобров, э, их
0: мехличается,
1: мех. да, очень большим, очень высоким качеством, потому что он и красивый, да, и устойчивый там к влаге и всему такому, ну, понятно, что это водное животное. Угу. Вот, по, ну и сами они съедобные, там, хвосты, опять же, эти, в посты, но главным образом, это, конечно, меха. Поскольку у нас холодно, меха для нас это вопрос выживания, так что э, бобров очень быстро приспособили под источник ценного меха. У нас, например, для этого существовали специальные должностные лица-бобровники.
0: Бобровники? Занимались отстрелом бобров?
1: Нет, отстрелом не занимались, потому что ловили бобров сетями, в которые их загоняли собаками, а также ловили в силки. задача была именно не в том, чтобы их убить, а именно, чтобы им живьем взять демонов, чтобы не попортить шкуру. Это первое, второе, чтобы не попортить ту самую бобровую.
0: Э, струю всякую uh-huh.
1: вот правда забавно что как бы бобр считался дороже соболя между прочим
0: да 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 за 30 бобров брали за столько же пошлину как за 40 соболей вот я вижу uh-huh. uh-huh. да.
1: а, еще забавно то что бобровме считался женским
0: Почему-то. Кстати, да. Да, да.
1: Хотя, например, я помню из произведений 19 века, что в бобровых шубах ходили мужики. Видимо, к 19 век это уже как-то...
0: Наверное, да, поменялось. Но бобры просто
1: да. кончились, я подозреваю, так как-то стало, стало знаешь, да, н- 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 некогда разбирать.
0: Да. да, вообще, конечно, бобров из- из-за их ценного меха и вкусного мяса и нехороших. Ну, да. хороших свойств бобровой струи. Их к 17 веку умудрились практически всех извести, я так понимаю. Правда?
1: Ну, ну на, на территории европейской да. равнины, да.
0: Да, да. Вот. И во времена Советского Союза было принято решение стратегически, потому что бобров осталось там ну, меньше двух тысяч, по-моему, уголов. Или даже меньше тысячи. Было принято решение их охранять на государственном уровне, потому что они, в принципе, были такими животными, которых осталось немного, и в конечном итоге, я так понимаю, примерно до начала первой, извините, второй, второй мировой великой отечественной бобров этих достаточно неплохо расплодили, и они, в общем-то, сейчас не прибывают в Красной книге за исключением да. там двух подвидов, которые живут где-то на Урале, вот и, по-моему, за Уралом даже.
2: Да. да,
1: значит, uh-huh. но это у нас, да, на территории европейской равнины их повывели, поэтому переместились в Сибирь. Uh-huh. В Сибири у нас была очень налаженная такая индустрия добычи мягкой рухледии. Значит, рухледью раньше называли вообще всякое имущество. Например, боевая рухледь это оружие и доспехи. Uh-huh. Вот. А, к примеру, там, дорогая рухлядь это ювелирные украшения. Соответственно, мягкая рухлить это шкурки всякие. Не обязательно бобровые и разные другие. У нас, например, все сибирские племена, которые попали под высокую руку Московского царя, угу. они были обложены ЕСАКом.
0: То есть... Налогом на мягкую рухлить.
1: Ну, налогом, да. Ничего другого там, в принципе, нету, поэтому этот налог собирался шкурами. Если там получалось, что, допустим, соболей не удалось наловить столько сколько положено то можно было допустим бобров вместо них сдать mm-hmm. там была какая-то система расчета которая позволяла понять что там за что ставится но ну, в общем они так достаточно долго жили и это была одна из причин по которой запрещалось там перекрещивать их и так сказать, склонять их к Оставлению своего традиционного образа жизни, потому что они просто перестанут ловить животных. И
2: да, по будет не очень хорошо. Это, ощутимо по, меньше. Да.
1: А, в том числе за этим мы полезли в Аляску, между прочим, чтобы там найти шкурки и торговать
0: пушниной, и получать выгоду. Да, и бобр там был, конечно, другой, но шкурки были не менее ценны.
1: <смех> да, нам, в принципе, все равно. Э, какой там бог, главное, что шкура на нем такая. Mm-hmm. И освоение Северной Америки тоже в нескольких регионах сразу шло как раз по э, маршрутам Бобра, как там называлось. Э, самые типичные примеры это район Великих озер, все Мичиган и к северу от них, да,
2: mm-hmm. а
1: также Орегон. Вот Орегонская тропа э, была первой известной тропой, ведущей на Дикий Запад. Вовсе не в Калифорнию, казалось бы, да, где тепло и золото. Но до да золота там еще надо было дожить, а бобры уже сейчас есть. Поэтому народ в основном ехал в богатый пушниный Орегон. Вот. Там и сейчас, достаточно. Бодро живут всякие животные, которых там не успели убить. Mm-hmm. Вот, можно всяких, всяких заповедников на них посмотреть. А на территории современной Канады и местами там США современных происходило даже целая череда конфликтов в историографии, известная как Бобровые войны.
0: Бобровые войны. Когда слышишь название Бобровые войны, невольно всплывает в голове такое, знаешь... Картина такая, бобры на плотине. Значит, одни бобры на одной плотине, другие бобры на другой плотине. Они такие ну смотрят да, друг на друга. Они, ну,
1: в касках там такие, да. в обвесах, там, с винтовками. Да,
0: да, да, да. Там готовится команда чужую плотину уже штурмовать, это, так сказать, штурмовать да, ее там разбирать на запчасти, там боевые пловцы э, точат зубы об сосну какой-нибудь, я не знаю. Да. Демонстративно. Демонстративно, точно.
1: Да, но ну, на самом деле воевали тут не бобры, но бобры были да, одной, одной из причин конфликта. На самом деле причин там было много, и они более глубоки, чем просто бобры.
2: Uh-huh.
1: А конфликт шел между индейцами, главным образом Лигой Ракезов,
2: uh-huh.
1: вот, которых вышибли из региона современного Англии Алканкины. Вот те самые, которые там Нью-Йорк продали за, за всякую ерунду, да. вот, они ирокезы вытеснили в сторону северо-запада. И, в общем, ракезы наладили взаимовыгодную торговлю с французами, которые как раз-то лезли в новую Францию, как там называлась, Канада и Квебек. Вот. А что делают бледнолицы когда привозят что-нибудь меняться? Они привозят оружие. Они привозят как томогавки, топорики, потому что томогавк тогда у них уже был, но он был такой дубинкой скорее. А именно в топорик его по формату перевели европейцы. У них так и называлось торговый топор
0: торговый Специаль... топор.
1: Да, специально производился, чтобы его впаривать индийцам.
0: Вот, думнин, годы идут, а ничего не меняется. Европейцы до сих пор продают топоры, не такие, конечно, топоры. Оружие продают всем. Да, Саудитам.
1: Так вот, ну и огнестрельное оружие тоже. Все это обменивалось на шкурки во многом бобровые. Значит, почему это так? Казалось бы, в Европе вроде не так-то. Холодно во Франции и прям такой необходимости всем увешаться мехами нету. А вот потому что потому из бобрового меха можно не обязательно делать всякие шубы, а можно из него делать шляпы, валять
2: шерсть,
1: войлоки там, всякие фетр, велюр. Вот и делать шляпы. У меня например шляпа сваленная, по-моему, из кроличьего пуха.
0: Ух ты, ничего да. себе.
1: Наверное, не, не знаю. Точно. Факт то, что она как бы из Чехии, поэтому там считается, что в Чехии в основном делают из кроличьего пуха шляпы. Вот. А эти шляпы делали из бобрового пуха, считалось очень козырно, богато, потому что это э, как бы 17 век, а вот 17 век это все вот эти вот, э, как рисуют американских. Первопоселенцев в таких, знаете, широкополых шляпах uh-huh. с высокой тулей,
2: uh-huh. как
1: у инквизиторов. Вот эти вот шляпы как раз сделались из, из такого вот войлока. Да, и бобры пошли на войлок. Соответственно,. Для индейцев все очень просто. Больше бобров, больше пушек. Больше пушек, значит, больше территории, мы, мы круче живем.
0: Больше Сейчас бобров. Сейчас всех
1: будем терроризировать, да, больше бобров можем наловить, потому что расширяем свой контроль угу. над бобровыми угодьями. Вот. Ну и вообще жизнь становится веселее для нас, там товарообман, огненную воду увезут в промышленных масштабах. Угу. Вот можно употреблять, так что ирокезы моментально милитаризовались и стали просто всех окружающих гасить. Вот. Без одними, из, да, <смех> одними из тех, кого они погасили, были магикане. А в этом вот можно там почитать в книжке «Последний из Магикан
2: угу.
1: вот, у Фенимора нашего Купера. Сейчас там, конечно, довольно архаичный язык сегодняшним меркам, но читать можно. Вот. «Последний из магикан они именно потому последние, что ирокезы там всех поубили. Вот, как кого, кого как нашли.
0: Кто да, да. кто не
1: успел убежать. Вот. Ну, а они стали расширяться дальше. <зр travelers> претендовали ирокезы на то, чтобы стать монополистами в торговле с французскими колонистами. Вот. Таким образом, всех остальных просто поставив подчиненное себе положение, чтобы если у кого-то их были ружья, то только потому, что иракезы их. Продали там или отдали в обмен за какие-то услуги там или за подчинение. Ну, в общем, они хотели стать гегемонами.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Все это активно раздувалось самими колонизаторами, поскольку, помимо французов, там еще были англичане еще которые тоже на все претендовали. Вот. и А, и, и Шведы, кстати, тоже подъехали. И, кстати, шведы тоже там изрядно наловили и торговали бобров. Угу. Между прочим, про это, про это я даже что-то читал от какого-то шведского ученого.
0: Да, мы когда рассказывали про историю индийских войн, вообще упоминали про это в, пред... в одном из предыдущих вытащих. Да, про индийцев в Северной Америке, да. да.
1: Ну, в общем, там разгорелась кровавая баня. Угу. Вот. Многие племена. Вот, например, там было такое племя Майами. Как, где, где современные Майами И где <свят>, <свят> Великие озера.
2: Да, да.
1: В общем, вы поняли, что Майами, они решили, что пора драпать Желательно, чем дальше, тем лучше <свят> <свят>
2: <свят> 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 да.
1: Да Черт с ними, с ними бобрами Пропадите весь с ними пропадом да, да.
0: Своя шкура дороже, чем бобровая
1: <свят> Да, короче, в общем Да, вы поняли там Баня была будь здоров она сильно ослабила все племена да, Ну и в итоге там Близнолицые все, всех их Починили кого-то, истребили, кого-то выгнали. Да, вот такой вот был э, важный эпизод. На самом деле войны закончились не столько потому, что племена были обескровлены, сколько потому, что из-за передобычи и насыщения рынка просто упала цена среднего бобра. Угу. Вот. Из-за этого же, кстати, к 19 веку у наших начали появляться серьезнейшие сомнения в целесообразности колонизации Аляски и в дальнейшем удержания. Поскольку цены упали, доходность упала о том, что там какое-то золото есть, а потом еще и нефть будет. Это как бы, знать бы, где упадешь. Угу. Соломки бы подстелило, а мы там ничего не знали, поэтому продали Аляску вместе с бобрами американцам за сумму меньшую, чем стоил Нью-Йоркский городской суд здание. Ну, тут, правда, надо сделать скидку на то, что Нью-Йоркский городской суд э, строили просто бессовестные наглые воры, которые там просто до астрономической совершенно раздули его цену, за что их в итоге, кстати, посадили и осудили в этом же суде. Да, но пример, в общем, показательный. У нас э, где можно посмотреть на бобров?
0: В зоопарке.
1: Да, но это не так-то, как бы, это не так легко, как бы, практически любой крупный населенный пункт имеет что-то вроде зоопарка там или зверинца. А дело просто в том, что бобрам нужны особые условия, они не будут жить просто в вольере. Какие подлицы эти бобры? Ну да, им надо, чтобы пруд был, ну вот как там всяких белых медведей держат и пингвинов вот, им нужно, чтобы для них была такая среда обитания. Я, Например, знаком с одной ветеринаркой, которая раньше работала в Зверинце, в одном mm-hmm. из маленьких городков. Вот у них, например, для водных животных просто не было никаких условий. Поэтому на бобров там посмотреть было невозможно.
0: То есть их не было, в принципе, у них. Да, да. Mm-hmm. На
1: у нас в Москве, я так помню, есть. Я давно уже, правда, не был в зоопарке. но будет сходить посмотреть, что там новое появилось. Вот. К сожалению, бобры э, иногда входят в конфликт с э, человеческой цивилизацией. И, несмотря на то, что охотиться на них запретили во многих местах.
2: Uh-huh.
1: Ну да, если не запретили, в смысле, без лицензии, там не в сезон и так далее. Так-то охотиться у нас, у нас в России, например, можно. Дело просто в том, что они норовят э, строить плотины, не спрашивая владельцев земли, на которых все это делается, хотят ли они плотину, хотят ли они себе пруд, угу. хотят ли они, чтобы на поваленные деревья приходили зайцы и объедали, потому что зайцы будут сперва на деревья, а потом они будут приходить тебе на огород. Да,
0: да, да, там. Вот Ябл- на... Яблони есть, морковку.
1: Да, вот, на- на наш, например, знакомый Ханс, австриец, у него вот его домик в окрестностях Линса. Угу. Там такие, когда я первый раз приехал, по помню меня удивило, знаешь, что то, что там какие-то странные, эм, типа елочные шары, да, которые на новый год надевают, только большие размером где-то с футбольный мяч. Угу. Вот и они почему-то вот так вот по периметру стоят. Оказалось, что почему-то зайцы их пугаются, угу. а иначе этих никакого спасения нет. Там уже вся стена увешана всякими черепами и тому подобным. Ну, не заячьими, а там всякими оленями и козлинами из окрестных лесов. Заячьи черепа не смотрятся, но там заячьи и всякие другие шкурки, лапки и так далее. В общем, зайцы не сдаются.
0: Да. Продолжают так... лезть к нему в огород. Да.
1: Только так их удалось отпугнуть. Так вот, бобры тоже, они там грызут деревья, там им как бы наплевать, что этого яблоню посадили, яблоки хотите с нее есть, вот. они эту яблоню взяли и спилили.
2: К да, вот,
1: себе вот, да, плотину устроят, у вас там к крыльцу уже вода подступает, короче, надо что-то делать. Мы э, с чего, в общем, начался, как бы, началась идея этого выпуска специально в том, что
2: uh-huh.
1: э, я прочел очень смешную новость про то, как в Нидерландах один мужик хотел э, отсудить у государства денег за то, что у него там бобры развелись на участке,
2: uh-huh.
1: Вот и чего-то там попоели деревья какие-то. А его мало того, что ему признали его признали недослуживающим их компенсацией, так еще ему влепили 4000 евро судебных издержек. Вот. Заявили, что бобры являются редким видом и полезны для экологии, а он, естественно, принадлежит к очень многочисленному виду и откровенно вреден для экологии, так что нечего возбухать на бобров. На самом деле, это достаточно распространенная проблема, связанная вообще с явлениями синантропии. Несмотря на то, что бобры, как раз синантропии, склонны минимально, э, то есть им как раз лучше жить в натуральной среде обитания, это не, допустим, не барсуки, которые, например, в в городах Германии, в том же Берлине, там уже никого спасу от них нет, они развелись в э, центральных парках, руют огромные норы, они у них, примерно, такие же, как у вовров, даже, может быть, больше. Да угу. и, разумеется, совершенно наплевательски относятся к тому, что там всякие проводка лежит, струбы всякие и тому подобное. Все это разрушается барсуками, непонятно, что с ними
0: делать. Да, еноты тоже любят такими
1: заниматься. Еноты, вообще, например, в США вообще почти поголовно переселились в города, воруют там еду из магазинов. В интернете можете найти огромное количество видео, где там... Какая-нибудь мамка енотиха, с, как бы с енотятами, ста подбегает там где-нибудь э, севшим на пикник там шашлыки жарить людям, так и енотят он так говорит типа посидите тут, подбегает выхватывает там чуть ли не из рук шашлык и убегает с шашлыком. Да. До такого бобры, конечно, не доходят, но все равно проблема такая стоит. То есть нужно смотреть за тем, что там происходит. Иногда бывает так, что бобров даже да не то, что разрешают, а даже предписывают вот, а отстреливать, потому что их численность начинает совершенно выплескиваться за все.
0: Разумные числа, да-да-да. А, давай про Айдаха расскажем, как бобров там сбрасывали с парашютом.
1: Да-да-да, с парашютом
0: действительно сбрасывали. Да. Ну, в общем, в штате Айдаха в начале 40-х годов была проблема. Бобры начали запруживать слишком да, много территорий, на которую претендовали люди. Бобров было решено, вместо того, чтобы их там истреблять, их было решено переселить. Причем переселить... Депортация, бобровая. Да, бобровая депортация осуществлялась в какие-то малоположные. Доступные районы, куда невозможно было попасть Колесной техникой, а сами понимаете, бобра Ну, как бы на руках носить удовольствие еще то Вот, поэтому Поэтому В сорок восьмом году Там такой был, я так понимаю, бывший военный Эл Махеттер И он решил бобров перебрасывать С парашютом Как это все выглядело, в общем, ловили они Этих бобров, начали они на самом деле С одного бобра поймали этого бобра окрестили его Джеронима. Джеронима. Да.
1: Почему Джеронима? Дело просто mm-hmm. в том, что у американском был такой индийский вождь Джеронимо, и про него был снят старый вестерн,
2: mm-hmm.
1: где, значит, Джеронима, спасаясь там от бледнолица, он прыгает в реку с большой с, обрыва с какого-то и кричит свое имя в качестве боевого клича. Так вот, этот самый фильм показывали американским десантникам. Перед тем, как их отправить в Нормандию или куда-то.
0: И они впечатлились.
1: Им так понравился Джеронима, что они, значит, когда прыгали, тоже стали орать Джерониму. вот И таким образом Джероним ассоциируется теперь с воздушным десантом.
0: Да. Ну и с бобром, который с бобром, на парашюте да. выбрасывался. В общем, этого бобра они над ним издевались как могли. Они сажали его в деревянный ящик, прицепляли к этому ящику парашют и выбрасывали его из самолета на заранее подготовленное поле. И так несколько раз они делали, ну, видимо, чтобы протестировать, систему ну, понятно, да, не, убьется ли он да, протестировать. не убьется ли Бобер? В общем, я так понял, что да. Причем, как бы, ящик у них там был такого свойства, что когда он на землю э, стукался, он открывался. Вот. И Джеронима на радостях уже такой, знаешь, потирая лапы, норовил убежать. Его опять хватали. Сажали снова в этот ящик И опять сбрасывали с парашюта Вообще не знаю, что он там натерпелся Этот несчастный Джеронима Но факт тот, что отработали они Систему сборски бобров И подобным образом На парашютах высадили 75 бобров В какой-то там заповедник вот. И не только высадили Эти 75 бобров, они еще и видео про это сняли вот. Кино, которое В 2015 году только в каком-то архиве Всплыло То есть про эту историю все уже успели забыть благополучно. вот Невероятно потешно выглядит, как там эти бобры в ящиках сидят вот и сбрасываются с парашютами. Бобры-десантники. Вот, да, так, да,
2: такие. Да,
1: бобр животное знаковое, поэтому вот в Канаде он на монетке в 5 центов изображен. Угу. Вот, мы уже сказали, что у нас есть этот самый странный бабр, который как бы как, как чел медведя свин только бобры.
0: Тигра-бобр. тигра да. Ну,
1: а есть город Бобров.
0: А Бобруйск? Да, Бобруйск. Бобруйск,
1: ну да, Бобруйск, он всё-таки в Беларуси, но там есть две статуи бобров красивые. Это, значит, мраморная, извините, не мраморная, бронзовая статуя, где бобр сидит на скамейке такой, в костюме такой, в жилетке.
0: Солидный.
1: Да, солидный бобр. Вот. Есть у нас, например, э, такое э, в Тульской области город Донской. Вот. У Донского на гербе как раз два бобра, которые куда-то смотрят, как-то озираются через плечо. Они вдвоем держат кирку, на которой стоит корона. Если честно, бобры на этой гербе больше похожи на Чипа и Дейла без одежды, а да. не на бобров. У города бобров собственно у него там натуральный да какой-то черный бобр на зеленом mm-hmm. холмисе то же самое в городе Беверн это неподалеку от датской границы и есть такой и там тоже очень похожий герб тоже черный бобр на зеленом поле вот так что да бобры это весьма известный почтенный такой геральдический символ mm-hmm. многие да, от, от бобра горды свой город
0: называть да бобры они такие ну что да. на этой оптимистической ноте будем прощаемся мы прощаемся с бобрами прощаться с бобрами это был специальный выпуск подкаста хоббиток Спешл». первый и не последний как вы уже успели я думаю догадаться сами мы будем продолжать эту практику и еще про кого-нибудь вам расскажем интересного А на сегодня все. Я напоминаю, что с вами, как и обычно, были постоянные ведущие этого подкаста, Домнин. И Аулиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.